2: Es que nos acompaña 17 con uno en la hora del centro, quincena. Así que cuídala los cacos. 15 de agosto de este 2023, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Su servidor Javier Solórzano, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Eh, muchas gracias, Heriberto. Ayer que me hizo el favor de estar aquí, ¿sabe qué pasó ayer? No llegó el vuelo a la hora que iba a llegar. Y yo fui a una cosa de chamba, me fui el sábado con el mediodía y el lunes en la mañana. Eh, estaba el vuelo y pues no fue, no se hizo posible. Me, me inquieta mucho como parte de la sociedad mexicana, no creo que uno esté hablando en nombre como de un sector de la población y estas cosas ahí que luego caen en, en terrenos, este pues sumamente, ya sabes, de, de discriminatorios para un lado o para otro, ¿no? Pero bueno, yo fui a un vuelo, una cosa de chamba, regresé, y este, eh, en las condiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que corresponde al servidor Terminal 2, sí son, en verdad, este, muy preocupantes. Es un hacinamiento primero, que es muy grande. El hacinamiento tiene maneras de resolverse, en la medida que crezcan los aeropuertos, ¿no? No van a crecer en el AIFA, ¿eh? no veo que sea esa como la alternativa. ¿No? sin dudar que el alfa, pues, espero que no sea un elefante blanco y que tarde o temprano pueda ser accesible, pero quienes le están diciendo no al alfa, en mi impresión, son los ciudadanos, no son los pasajeros. Y también le cuesta mucho trabajo a las empresas moverse hasta allá, todavía. Y va a seguir siendo, porque traemos un nudo brutal para salir de la Ciudad de México y acercarnos a esa zona por donde fuera. O sea, el asunto, por más vías rápidas que pongan de acceso, va a ser muy difícil. O sea, la clave es llegar a esas vías de acceso porque antes de llegar a las vías de acceso el asunto es muy difícil. Y también si las líneas aéreas quieren irse para allá. No es casual que ya le hayan dicho a Aeroméxico que no puede este, estar en la Terminal 1. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es, este, ya ve que algunos vuelos de Aeroméxico se van a la Terminal 1, pues, pues está muy claro porque la quieren mandar a la IFA, ¿no? Y Aeroméxico pues ha hecho ahí lo que puede, y no, lo que más le conviene a Aeroméxico es ni abrir la boca, ¿no? Más allá de todas las críticas que se merezca esta línea aérea. Pero le digo también otra cosa a la llegada, que yo fui al extranjero cuando llegamos eh, el vuelo que yo venía venía lleno y ah, tardamos un buen rato en pasar sabe y, y había más había más pasajeros en la línea de las personas de, que son extranjeras y que vienen al país había más ahí que en el nacional yo creo que éramos como 800 algo así yo calculo no soy muy bueno para los números para esa, para la no yo nomás me me guío, me guío en si el estadio está lleno o medio lleno o vacío, ¿no? Y eso es desde chico. Pero a lo que me quiero referir es que nada más había cuatro o cinco personas atendiendo en, y este y luego pues hay muchas medidas que naturalmente los que trabajan en migración pues tienen que preguntar, ¿no? Si llega alguien, por ejemplo, con un pasaporte argentino, pero ya tiene la entrada y salida de México, pues hace una que otra pregunta y esa otra pregunta puede alargarse en la medida en que no esté claro este, para hablar de un argentino, lo que yo vi, un venezolano, estadounidenses que van adelante de mí, que tenían permiso para entrar y salir del país, pero que al, al, al entrar pues les hacen más preguntas. Entonces, ahí como que... no Y luego como la marina ahora se va a encargar, luego también ahí sale uno y lo dejan en el pasillo un rato. Entonces, yo, yo creo que... No me, a, no me voy a meter otra vez en ese terreno famoso de... Si si sí, este, si sí de, sí, sí sí se debió construir el otro aeropuerto o no, porque ese ya es un asunto hecho. Sí creo, como lo dije en su momento y lo escribí, e hice mesas redondas sobre el tema cuando trabajaba en otro lado, que a mí me pareció que la consulta del presidente no fue una consulta integral, ¿no? Eh, fue un poco una consulta para acomodar las cosas a, lo, a la decisión que se quería tomar. Y este... Si se le preguntó a los vecinos, pues tienen razón, ¿no? Pero igual a los vecinos de la IFA se les voy a preguntar, y acuérdense que la IFA no es un aeropuerto nuevo, es la reconstrucción de un aeropuerto que ya existía, que ahí las cosas cambian. E igual pasa con la Terminal 1, ¿eh? Aunque yo tengo tiempo que no viajaba, y, este, y ahora en la Terminal sí encontré las condiciones de un gran hacinamiento, como, ¿sabe qué? Como poca operatividad, como que, como que poco, ¿qué, qué le diría yo? Poco avesados para dirigir el aeropuerto, lo que incluye a los que trabajan en el aeropuerto. No generalizo, pero sí buena parte de eso. Entonces, pues también, ¿no? Y luego, pues, digamos, este, este hacinamiento lleva a que luego los pasillos estén muy llenos por la cantidad de personas que hay y que se metan a restaurantes, etc. Pues digo, cada quien está en su derecho, eso yo no lo juzgo. Lo que sí me parece que es importante ver es que ese aeropuerto esté en cualquier en cualquier momento va va a, va a explotar y lo digo metafóricamente no va a tener seguramente un gran problema por el hacinamiento no por el hacinamiento y luego de repente otra cosa más es este créame que no ando de sofisticado le pido que me lo crea pero es un poco también como me pasa a su servidor que trabaja en la cámara de senadores los olores a caños son pero consistentes, consistentes, ¿no? Entonces, eso, yo entiendo que muchas cosas pueden pasar, que hay explicaciones, pero es una de las cosas también que hay que arreglar, ¿no? En la Cámara de Senado están tratando de arreglarlo. Este, algo pasó ahí, me contaron un día, pero están tratando de arreglarlo, pero de cualquier manera está ahí el asunto. Bueno, todo se lo cuento agradeciéndole a Heriberto, que haya estado el lunes, y esa es la razón no de los olores, sino más bien que el vuelo, todo ya lo que ya le conté el, el vuelo, debo decirlo, que no no fue la autoridad mexicana el, este lo que sí le puedo decir es que el vuelo llegó a tiempo pero todo se fue alargando la entrega de maletas, pues bueno, también pasajes de cualquier aeropuerto, ¿eh? Porque tampoco crea que uno va a poner cara de que hay es que en México sí y en otros lados no. Ay, deberá de ver lo que pasa en otros aeropuertos. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar, perdóneme, en Nueva York le pueden tardar unos años, este en Madrid le pueden tardar unos años, y eso hablo de lugares a los que he ido. Pues, afortunadamente me han invitado así y he ido de trabajo, no, este, pero se lo se lo digo, ¿no? Este a, 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 en, en Roma otro tanto, el Femuccini. El Fiumuchuno, perdón, este, eh, bueno, y otros lados, ¿no? Este, Cuando fuimos al Mundial para el Canal 11 de, el, de fútbol, en Moscú también tardamos un buen rato, buen, buen, buen rato, ¿no? Así en poder salir. Pero bueno, todo esto uno lo entiende, es la dinámica del mundo. El 11 de septiembre le cambió, del 2001, le cambió la vida al mundo. Entonces, ahora tenemos que tener más cuidado y tenemos que ver las maletas, y luego uno pasa y tardan años en México y en Estados Unidos para los dos lados. Y este y entonces si van cambiando a la gente que atiende, sobre todo en México, pues luego los humores brincan, porque da la impresión de que también los cambian con un sentido. Pero llegan nuevos, y entonces los nuevos están, son nuevos, ¿no? Son nuevos y tienen que empezar a ser bueno. Todo eso reflexión que tiene que ver con un ir y venir rápidamente de chamba, este que tuve padrísima. Que algún día espero yo verla fructificada para que usted la pueda ver eh, a través de un documental. Bueno, pero por lo pronto, lo que sí le digo es que, Heriberto, gracias, punto y aparte. A ver, hay algunos asuntos, algunos asuntos que mandé. ¿Fue Román? ¿Cómo? Uh, fue, ¿No fue. Per, ¿No fue Heriberto? Ah, perdóneme. Ah, Chihuahuas, es que yo ni lo escuché. Perdón, Román. ¿Vino aquí Román? No, no fue, pues estaba de la Acapulcas, o ¿no? Bueno, gracias, Romancito, perdóname, no sabía, es que no pude escuchar nada, y aquí nadie me dijo, yo pensé que había sido Heriberto. Bueno, de cualquier manera, Heriberto tomando saludos, pero le agradezco, Román. A ver, ahora sí, punto y aparte. Eh, déjeme, déjeme decirle, a ver, hay varios temas que nos traen ahí dando vueltas. Vamos a entrarle luego, luego al tema de eh, Jalisco. A mí me parece que, diga, uno, uno, se pone a pensar ¿qué, qué fregados anda pasando ahí. Algunas hipótesis hablan del call center, pero bueno, ¿qué tal si mejor nos esperamos y no nos adelantamos? Y luego, también le quiero este plantear que hay un que hay ahí un, un eh, el tema de la. de las corcholatas y el tema de la del frente, y ahora parece que ya se suma, eh, tarde que temprano, formalmente, por lo que se dice, Movimiento Ciudadano, en donde fíjese que. Eh, habrá que ver eh, eh, Con qué Con qué acuosidad at Atacan El problema de la elección Ya tienen Corcholatas y ya tienen cuatro finalistas Lo van a hacer a través de una encuesta De encuestas Eso va a ser clave No Va a ser clave hasta la pregunta Así que yo espero que no vayan a el tepache y no tengan discrecionalidad para decidirlo. Elenita Poniatowska el día de hoy dijo lo siguiente. Espero que no haya dedazo. Y yo creo que por algo lo dijo. Bueno, ¿qué le parece si... Hablamos de muchos otros temas aquí a lo largo de la tarde, desde aquí hasta las seis. Pero ¿qué le parece si entramos con el tema de Jalisco? no? Bueno, vamos a ello. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Eh, Ay, me cuenta Isaías allá arriba de la redacción Híjole, híjole, híjole No sé si sea la mejor decisión eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca Será coordinador del Frente Amplio por México En materia de seguridad No, no, no Es que, es que lo, lo, yo ayer me permití escribirlo Hoy, que tiene que ver con Híjole El, el, frente, por, el frente Amplio Tiene muchos vericuetos ¿No? Pero uno Uno de ellos es que cuando dicen que vamos a regresar al pasado, no es que necesariamente vaya a ser de manera estricta, ¿no? Pero sí personajes que han sido señalados y han estado ahí, nos van a causar, le van a causar al frente y le van a causar, nos van a causar a los ciudadanos dudas. Así que, bueno, Francisco Javier Cabeza de Vaca será Coordinador del Frente Amplio por México en materia de seguridad, la recuerdo, era el gobernador de Tamaulipas, y la recuerdo anda en Estados Unidos, porque si entra a México, le van a todo indica que podrían eventualmente detenerlo por diferentes delitos. Se peleó con el presidente todo su sexenio y el sexenio de lo que lleva el presidente, y además, 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 pues eh, el balance final en Tamaulipas, pues, este dicen los que hoy gobiernan Tamaulipas que mucho de lo que ha pasado se lo ve en la cabeza de vaca. Es una negociación del pan que el Frente tendría que pensarlo. Si lo que quieren es cuidarlo, esa no es la manera, ¿eh? Y menos así. Pero bueno, es un personaje controvertido. Yo no sé qué acabe pensando Sochetel Galvez. Yo no sé qué acabe pensando Beatriz Paredes. Yo no sé qué acabe pensando este, Santiago Cril y yo no sé qué acabe pensando Enrique de la Madrid. O sea, este es un cargo que se decide con quien gane no se decide antes de que alguien gane así que regaron el tepache, 17-13 el hora del centro, punto y seguido, porque es violencia y son asuntos que tienen que ver un poco como rondan temáticamente, vamos a, a hasta Jalisco allá Guadalajara, donde está Mayeli Mariscal, la cronología de estos cinco jóvenes desaparecidos en donde empieza a caminar de manera consistente la posibilidad de una tragedia Mayeli, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, como mencionas, esta cronología de la tragedia, la desaparición, y bueno, de acuerdo con las autoridades, ya eh, asesinato de estos cinco jóvenes que desaparecieron el pasado viernes en Lagos de Moreno. Ellos eh, pues rondan las edades entre 19 y 22 años, se trata de Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años de edad, Uriel Galván González, de 19 años, Dante Cedillo Hernández, de 22 años, Roberto Carlos eh, Olmeda Cuellar, de 20 años, además de Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 20 años, Ellos, eh, pues se encontraban en esta, en esta feria, y eh, precisamente quedaron de verse posterior eh, a estar en este centro ferial con otro amigo, lugar al que ya no llegaron la noche del viernes. Eh, el día de hoy, eh, precisamente en la zona del Mirador, dice el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, sería el último punto en donde eh, presuntamente fueron vistos estos cinco jóvenes, en el lugar se aprecian manchas hemáticas, también algunos plásticos como eh, cintillos de acuerdo con información de la propia fiscalía revelada el día de hoy y bueno, este sexto amigo eh, le da eh, información pues a las familias de que no habían eh, visto, no se habían visto con estos cinco jóvenes y es así que el sábado 12 eh, pues acuden a las autoridades el sábado por la tarde comienzan los operativos de búsqueda y eh, el día de ayer por la noche alrededor de las nueve eh, y media es cuando se llama a los familiares a que acudan a las instalaciones de la Fiscalía Regional Allá en Lagos de Moreno, en donde eh, pues se les presenta una serie de materiales, un video y también fotografías Donde hay cinco jóvenes eh, que bueno coinciden con las características físicas de estos eh, desaparecidos en estos videos, en estas fotografías se aprecian eh, pues hincados, eh, eh, también maniatados y pues eh, en el video se ve eh, cómo son asesinados, incluso eh, pues coaccionados para hacerse daño entre sí. Ahora eh, pues las autoridades también confirman que a las 2.30 de la madrugada ya de este martes en eh, la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno a las 2.30 eh, se atiende un eh, incendio de un vehículo al arribar ahí, eh, pues se encuentran al interior del vehículo restos presuntamente humanos, así lo mencionó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, estos restos eh, serán analizados ya por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y se presume que pueda tratarse de al menos uno de estos cinco jóvenes, eh, ya eh, se estará informando por parte de las autoridades, el día de hoy eh, también eh, señalan que bueno, un inmueble fue asegurado al interior del inmueble, eh, se encuentra droga, armas, eh, incluso algunas placas de vehículos con reporte de robo, y confirma también el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Verúben que se estará solicitando hoy mismo a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación. Esto luego de que se presume que pues eh, se trata de un acto de crimen organizado, de acuerdo con lo recabado por las autoridades, y eh, pues estamos atentos, eso es lo que ha pasado, Javier, hasta estos momentos, las familias obviamente pues continúan con la búsqueda, hay que eh, ser muy claros, los jóvenes no han sido localizados. Se confirma por parte de la Fiscalía a partir de este material audiovisual que presuntamente sí son ellos y que sí fueron asesinados, pero sus restos aún no han sido localizados.
2: Oye, ay, Mayeli, qué drama. Nada más para cerrar, que le vamos a entrar al tema en un momentito con Víctor Hernández. Este, Déjame plantearte, eh, no hay ninguna hipótesis eh, de algo que pudiera dar una idea ¿En función de lo que hacían los jóvenes o sus actividades, a lo que se dedicaban, o a que pues simplemente estuvieron en el peor lugar en el peor momento?
3: Pues no hay una hipótesis como tal, eh, hasta estos momentos eh, se habla de que bueno ellos son amigos de hace muchos años, uno de ellos incluso estudiante eh, del Centro Universitario de Los Lagos, sexto semestre de Ingeniería Industrial, de acuerdo o con el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, y pues eh, aparentemente sería eh, si usáramos eh, eh, pues alguna versión o alguna, eh, sí, posible eh, pues acción respecto de estos hechos tendría que ser que estuvieron en el lugar eh, y en el a la hora eh, pues que no era la indicada qué horror
2: las familias en el drama no terrible no
3: Así es, y sobre todo por este vacío de información que también hay que decirlo, ayer se generaron una serie de versiones en donde algunos medios incluso señalaban que ya habían sido localizados, la Fiscalía del Estado no daba información, hasta el día de hoy eh, alrededor de las dos ya este comunicado y da esta información, sí. pero sí se generó eh, pues por ahí confusión y frustración por parte de las familias.
2: Te mando un gran saludo a Mayeli, saludos allá hasta Guadalajara.
3: Seguimos al pendiente. Muy
2: Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, son ahora las 17:20 en la hora del centro. Víctor Hernández, profesor e investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la, de la UP, de la Universidad Panamericana. Una opinión que es importante escuchar. ¿Qué ve él de estos asuntos? Víctor, te saludo con gusto. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Eh,
4: Javier, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: ¿Qué supones que está pasando aquí? Que se liga también a la desaparición de otros jóvenes que aparecieron también asesinados. ¿Qué supones que andamos aquí en este tema?
4: La fiscalía está haciendo una investigación muy detallada, a mí me llamó particularmente la atención que subieron fotografías donde estaban analizando las computadoras de los jóvenes desaparecidos, probablemente siguiendo la hipótesis de que esto se trataba de a lo mejor una emboscada o de algún evento eh, más grande donde ya habían acordado o habían sido atraídos antes de ser desaparecidos. Eh, también pues eh, es profundamente sospechoso lo que hemos encontrado de información en torno a los vehículos. Un ve vehículo calcinado, otro abandonado sin huellas de violencia. Eh, en particular, el vehículo calcinado podría a lo mejor hablar de una intercepción de, de, de los jóvenes. Y pues bueno, eh, la crisis de desapariciones en México es de proporciones bíblicas. Tenemos registrados en el marco de la guerra contra el narcotráfico 100.000 desapariciones, que si a eso le sumamos los 400.000 homicidios que han habido en los últimos 17 años en el marco de la guerra contra el narcotráfico, pues ya nos hablarían de que hemos rebasado el umbral de medio millón de personas asesinadas o desaparecidas en el marco de esta trágica estrategia de seguridad. Eh, la Fiscalía de Jalisco ha sido muy sobria en los indicios, de momento narra que pues eh, el vehículo calcinado eh, o el cateo que también se hizo de un domicilio donde se encontraron armas, de momento todavía no se dice contundentemente que están relacionados, pero también la propia fiscalía admite que algunos de los familiares han visto este video que circula en redes sociales y que algunos sí han reconocido a sus familiares dentro de ese video, pues lo cual llevaría ya a una conclusión que nos lleva más a atender pensar que en efecto ya fueron asesinados.
2: ¿Qué, ¿Qué hipótesis, eh, es, digamos, eh, si empezamos como el gobernador de Veracruz que diga es una bronca entre ellos, no lo ha dicho el gobierno de Jalisco, pero tarde que temprano a lo mejor caeríamos en eso, el presidente dice que están investigando, te preguntaría ¿qué hipótesis podría ser realmente, eh, digamos, fuerte para esto? Tomando en cuenta que son cinco jóvenes, incluso muy conocidos en su lugar de origen.
4: La típica víctima de homicidio en México es el adulto joven, es decir, el adulto entre los 18 y los 35 años. Uf. Y hay muchas razones por las cuales puede desatar eh, un conflicto que acabe en la muerte de una persona. Eh, el, el más común, que ya es una cantaleta que cansa de parte de las autoridades, es el famoso... Es un ajuste de cuentas, el siempre hablar de que son temas de narcotráfico y que la persona estaba en el lugar equivocado, en, la, en, en el momento equivocado. Eso no explica nada desde una perspectiva forense y bajo esa cantaleta eh, pues se ha ocultado estos cuatrocientos mil muertos que hemos tenido a lo largo de la guerra contra el narcotráfico. Pero a ver, por lo general, entre jóvenes, ¿cuáles suelen ser? Los temas de conflicto pueden ser temas de relaciones, temas de narcotráfico, por eso no, no, no creo que sea casualidad que dentro de lo que presentó hoy la fiscalía haya este análisis de los teléfonos, de las redes sociales, de las computadoras, de las víctimas, un poco para rastrear si había alguna hipótesis de conflicto ahí. Eh, el vehículo calcinado también me inclinaría a pensar a esta situación de caos generalizado que hemos visto en las carreteras. La Guardia Nacional no está patrullando las carreteras, fundamentalmente porque despidió a todo el personal de Policía Federal que sí sabía hacer esa labor. Y hemos visto narcorretenes, hemos visto narcobloqueos donde se moviliza a la población o donde se disfrazan con patrullas alteradas de la Guardia Nacional, con disfraces oficiales de la fábrica de vestón y de equipo de la Sedena, y también podría tratarse a lo mejor de una emboscada, ¿no? que simplemente iban pasando y se toparon con alguna de estas situaciones. Eh, pero la realidad es que el Estado mexicano está rebasado, presumía el fiscal. Eh, tenemos un equipo de 50 personas buscando a estos jóvenes. Sí. Híjole, si eso es lo único que puede destinar un Estado entero como Jalisco, sí. con los recursos y la prosperidad que tiene, pues me preocupa qué sí. ocurrirá en otras partes del país.
2: Claro. Víctor Hernández, te mando un gran saludo, como siempre, y agradecimiento por tu participación. Muchas gracias
4: por el espacio, mi Twitter, arroba Arbitrus1805.
2: Gracias, Víctor. Víctor Hernández. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar, le cuento con qué. Se suspende la ley de ciencia, qué quiere decir esto, y vamos a hablar también con qué el INE le quieren quitar presupuesto. Vamos y regresamos.
1: de regreso con el referente informativo
3: en el referente informativo le presentamos información relevante
5: Fiscalía de Jalisco confirma que jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno habrían sido asesinados el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirma que habrá libros de texto gratuitos en todas las escuelas de la Ciudad de México. Se reportan balaceras y bloqueos carreteros en Zacatecas por el enfrentamiento de dos grupos delictivos. En Nuevo León, a través de la política social del gobierno del Estado, denominada la Nueva Ruta, incluir para ser iguales, se han beneficiado ya a más de 1.400.000 personas. Así lo informó la secretaria de Igualdad en Inclusión, Marta Herrera. Al presentar en el espacio del Nuevo León, informa los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La funcionaria destacó la implementación de la nueva ruta que sentó las bases para cerrar las brechas de desigualdad en el Estado a través de sus cinco vías que permiten acercar los derechos de alimentación, salud, educación, vivienda, ingreso y trabajo a las personas más vulnerables. Gobierno mexicano inicia pago a más de 7000 trabajadores de Mexicana de Aviación.
3: Ya me han informado que tu novio es un insípido
4: aburrido.
1: Qué es, oh, y el,
3: frío. Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo.
2: eres mía. En, en el Campo Marte se va a presentar mañana, ¿verdad? En el Campo Marte. Este, bueno, la verdad que, pues, todo este asunto de la bachaca que, que éxito, pues, existía, pero, pues, este, Juan Luis Guerra, la potenció ¿no? Con el famoso bachaca rosa y con, este, eh, la primera que causó tanta conmoción Quisiera ser una y tal. ¿Cómo se llamaba? Ahora se me fue la canción Aquella del de Juan Luis Guerra La muy famosa A ver, ahora sí, los puse en apuros Pero me, chuca, me gusta mucho Bachaca en, en Fukuoka se me gusta muchísimo, muchísimo este Burbujas de amor, gracias Bueno, eh, a mí me gusta mucho Juan Luis Guerra Más allá de que luego profesan religiones que se radicalizan pero él, él potenció, pero es un asunto que existía en Ramón Santos, es un verdadero, es este, eh, eh, diría yo, intérprete de todo esto. Bueno, se presenta en el campo martes de Mañana, Eres Mía, para que digamos algo en una tarde con el tema de Jalisco, Guadalajara, todo esto que nos ha sacudido de nuevo. Bueno, 17.34.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Hace unos días eh, conversábamos con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, que nos. y también platicábamos con Mauricio Merino, en el caso de la UDG, que nos decían que el tema de los posgrados los están auténticamente limitando, ¿no? Y además les quitan apoyo. Con un criterio más de una cuestionable austeridad que temático, ¿no? De decir, es que esto hay que enseñarlo, hay que enseñarlo, hay que hacerlo, por una posgrado, bueno, etc. Entonces, este, además de ese tema, y otro que tenemos que es la suspensión eh, definitiva contra la nueva ley de ciencia y tecnología... Pues qué mejor que hablar con Antonio Loscano, biólogo y científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Y por ahí anda escribiendo cada 15 días, creo, ahorita me dirá él, en el periódico este, Reforma.
6: Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias, Javier. Buenas tardes. Encantado.
2: Mira tus órdenes. Oye, ¿cada cuándo es? Eh, es cada mes. Cada mes. yo cada te mes. Cal... Pues debería ser cada 15 días, conce que lo dije yo. Este, pero eh, bueno. Muchas
6: gracias. Este, <risa> Oye, es difícil, ¿eh? exige una
2: disciplina que no es fácil. Sí, claro. Bueno, es que nosotros estamos más en la cotidianidad y a lo mejor nos volvemos, hay que reconocer lo menos escrupulosos que ustedes, ¿no? Que ustedes sí saben que un número, un dato, una palabra, este, viniendo de ustedes, sí adquiere una dimensión, pues, para que no pase de por alto, ¿no? Bueno, a ver, este, entremos. Primero. Hablemos de la suspensión de la ley de ciencia. ¿Cuál es eh, lo que viene? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo viste las cosas, Toño?
6: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que todos recordamos el desaseo legal, el, las prisas con las que Morena y sus aliados aprobaron la ley y eh, fue tal el desorden legal, el, ...los errores que se cometieron... ...que de manera muy natural entraron eh, las quejas... ...los requerimientos a la Suprema Corte de Justicia... ...para que le echara para atrás... Eh, ...yo quisiera aquí hacer notar los, eh, el papel que jugaron los legisladores de oposición... ...muy particularmente eh, Beatriz Paredes... ...que con argumentos muy sólidos lo defendió... ...que se retirara esa ley la declaración de hace unos días de Santiago Krill, etcétera, ¿no? Eh, pero el hecho concreto es que ese es un proceso largo, creemos que probablemente para fin de año a lo sumo la ley será derogada, lo cual es grave porque deja un vacío legal. Eh, yo no sé, no conozco, no soy experto ni remotamente en derecho, no sé si eso hace que la ley anterior vuelva a aplicarse o qué sé yo, pero en el interés, eh, distintos grupos de investigadores, de organizaciones académicas, han eh, solicitado amparos. Y eh, un juez federal otorgó la suspensión definitiva de la ley eh, de, a, respecto a 37 amparos que se presentaron. Y es un eh, es el juez cuarto de distrito en la ciudad de Nuevo León. Eh, eso es lo que sabemos. Esto eh, es algo que da mucho gusto, hay que leer la ley con ojos de legislador con ojos de abogado para ver si los amparos efectivamente pueden funcionar pero hace rato el CONACYT eh, sacó eh, un comunicado a propósito de estos amparos donde afirma que la ley general de materia, humanidad de ciencia, tecnología, tecnología e innovación tiene plena vigencia déjame leer unas cuantas líneas del primer por párrafo del comunicado de, de Conacy. Muchas gracias, dice. Frente a la constante manipulación informativa a la que han recurrido organizaciones opositoras al derecho humano a la ciencia para desacreditar la transformación de la política nacional en materia de investigación humanística y científica, y sigue, pero... Si uno se fija en el segundo renglón que de lo que leí dice las organizaciones opositoras al derecho humano a la ciencia nadie, absolutamente nadie de los que nos hemos quejado de la ley de los que han eh, propuesto y ganado los amparos de los que la han criticado nos oponemos a la ciencia en primer lugar el derecho humano a la ciencia es un derecho consagrado en la constitución en segundo lugar si uno revisa la actitud de multitud de individuos y organizaciones, incluyendo universidades, lo que uno va a ver es que son grupos, personas comprometidos con la divulgación, con la educación en ciencia, con la investigación científica. Quien claramente se está oponiendo al derecho humano a la ciencia es el ConaCIt CONACHE, eh, dirigido por la doctora Elena Álvarez Bulla porque basta leer la ley que ella presentó, la iniciativa de ley, para darse cuenta de la cantidad de contradicciones que tiene. Le quita, por ejemplo, la posibilidad de hacer investigación, de eh, obtener becas, de eh, hacer eh, enseñanza de calidad, de hacer investigación a las universidades privadas de entrada y se olvida, por ejemplo, de la calidad de la investigación que se hace en instituciones como la Universidad Iberoamericana, para no ir más lejos.
2: Sí. Ah. Ahora,
6: eh, déjame completar esto con algo que es absolutamente, absolutamente aterrador en términos de la perversidad con la que juegan tanto los responsables de comunicación social del CONACYT como sus directivos. Eh, hace unos días se anunció eh, la suspensión de una serie de apoyos a los posgrados y aquí yo creo que es importante aclarar que entre el desorden brutal que hay con los libros de texto de primaria hasta el nivel de posgrados lo que estamos viendo en el gobierno actual es una incapacidad para fomentar la enseñanza para fomentar la educación desde el nivel elemental desde el nivel primario hasta los posgrados eh ...con unos criterios que no han quedado aclarados en modo alguno... Eh, ...lo que la doctora Álvarez Buya o lo que el CONACY de la doctora Álvarez Buya... ...anunció, era que se suspendían becas en una proporción aterradora a los posgrados... ...hicieron una división totalmente arbitraria de posgrados profesionalizantes... ...de investigación, suprimieron eh, las becas de posgrado a las universidades... privadas con esa obsesión que tiene en contra de las universidades privadas, en las cuales ella misma se ha beneficiado, hay que recordar, por ejemplo, dónde hizo su posgrado en las instancias de investigación. Y lo que tú te das cuenta es que eh, no hay lógica alguna en lo que está haciendo. Los posgrados representan la posibilidad que la gente ya con una licenciatura se vaya especializando en áreas muy específicas. Esos son los doctorados. Yo, por ejemplo, estudié biología, la licenciatura en biología, y el, postdoctorado, el doctorado y el postdoctorado, yo nunca lo hice como tal, pero el postdoctorado te van permitiendo orientándote a campos muy específicos donde tú ya desarrollas todo tu potencial. Lo, aquí, varias personas hemos solicitado eh, por transparencia, que se nos digan con qué criterio se suspenden las becas y no se nos ha respondido. Es decir, todo lo que indica es que parece haber una actitud absolutamente voluntariosa, absolutamente irracional, en donde dependiendo de caprichos se está dañando la formación de académicos, tanto para áreas de investigación como para la profesionalización, en una serie de áreas que van desde el derecho, desde la administración, hasta eh, investigación científica del nivel más refinado. Y esto sí es oponerse al derecho humano a la ciencia. Yo quisiera terminar este, esta instrucción, este breve comentario, si me lo permites, diciendo que hay algo que yo no termino de entender, y es esta obsesión caprichosa, voluntariosa, de una académica, de una persona con buen currículum, eh, científico, como es la doctora Álvarez Buya, por estarse negando a acatar la ley. A ella le gusta vivir en el desacato. Eh, no me gusta mencionar mi caso concreto, gané los amparos con los cuales eh, eh, se suspendió la expulsión que ella pretendía hacer de mi participación en las comisiones calificadoras del ESNI pero, por ejemplo, no ha cumplido con la ley plenamente, porque formalmente los abogados, eh, perdón, los jueces, la obligan a pedirme disculpas públicas en todos los medios donde fui ofendido, vilipendiado y mentido sobre mi, mi actuación en las comisiones del esmi Yo puedo vivir sin esas disculpas, no las necesito, pero la ley la obliga, no lo ha hecho. La ley obliga hay que se cumplan una serie de requisitos para que una legislación sea aprobada. Las violentaron de una manera brutal. Entonces, sabiendo que ya están los extertores de su administración, sabiendo que le quedan unos cuantos meses, que fue la el ave de las tempestades en el mundo académico, en este gobierno, uno no entiende qué es lo que pretende.
2: Híjole, híjole. A ver, eh, Antonio, déjame preguntarte... Sobre, a ver, sobre el tema de la suspensión. Ella dice sí. que el asunto, dice Conacit hablo de la directora, este dice que el asunto no para y que sigue. De hacerlo acorde a lo que decide un juez, entiendo que es un desacato, ¿no?
6: Absolutamente.
2: O sea, Absolutamente. Di, dicho de otra manera, está violando la ley ante la edición. De un juez, el propio presidente, contra viento y marea y que no le gusta ni de broma eso, acabó aceptando el tema de Xochitl Galvez.
6: Así es, así es. Yo no entiendo, de veras que no veo lógica en esa obsesión de querer imponer su voluntad contra la mayoría de la comunidad académica. Contra la mayoría de la investigación científica, eh, de las gentes que hacen investigación científica Y contra la legislación, contra lo que dice un juez Ahora, déjame decirte algo que es muy interesante Hay muchas organizaciones académicas y muchos individuos, que, muchísimos que nos estamos movilizando Para hacer un plan de... Eh, Anulación de esta ley para meter los amparos, para proponer una agenda de investigación científica para que los precandidatos a la presidencia del partido que sean tengan a su disposición la posibilidad de reconstituir y mejorar... Eh, el aparato científico mexicano el daño que la doctora Álvarez Buya ha hecho es verdaderamente inconmensurable el daño que el gobierno actual está haciendo a la educación desde el nivel elemental con los libros de texto hasta el doctorado es verdaderamente inconcebible tú no construyes, no democratizas un país de esa manera
2: Uf. a ver las quejas te decía yo en la introducción para cerrar Toño, de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro me parece una rectora formidable, por cierto y de Mauricio Merino, como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara eh, nos pintan en el tema de los posgrados un panorama muy desolador, ¿no? muy muy difícil ¿qué podríamos pensar, ver de todo esto?
6: Pues lo primero es que... Eh... La doctora Álvarez Buya tiene un proyecto muy particular de cómo deben ser los posgrados que se atiene más a sus caprichos que a la realidad. En este momento, hay que decirlo, a nivel mundial, hay gente que se está preguntando cómo deberíamos reorganizar los posgrados, cómo sí. deberían formarse los investigadores, las científicas del futuro, pero esto no es, eh, eh, en el caso mexicano... A la doctora Álvarez Buya no se le ocurrió lo que es más obvio, es hacer una convocatoria para que las instituciones de investigación superior, la Academia Mexicana de Ciencia, la Academia Mexicana de Medicina, etcétera, hiciéramos un proyecto colectivo de manera discutida, abierta, crítica, etcétera. No, aquí se impone la voluntad de ella. Y ¿sabes qué es lo que me recuerda? Ahora que te lo estoy mencionando, lo que ocurrió cuando la Revolución Cultural China. Yo tengo colegas, podría decirte los nombres, tengo colegas chinos que todavía Recuerdan cuando estando en las universidades en plenas épocas de la revolución cultural fueron enviados a las fábricas, fueron enviados a los campos a, a aprender supuestamente con los campesinos y toda la formación tan sólida que tenían en física, en matemáticas, en química, son las áreas que yo conozco del caso sí. del caso chino, se sufrieron un atraso. Pavoroso, del cual apenas se están recuperando, y la recuperación, por cierto, vino cuando mucha de esta gente fue enviada a Europa o a Estados Unidos a eh, aprender las nuevas técnicas y luego fueron recogidos de nueva cuenta en el aparato académico chino. Tú no puedes hacer un cambio eh, con una pretensión democrática destruyendo yo lo que ya existe y como la doctora Álvarez Bulla lo que dice es que, que se ve a sí misma como una gente de izquierda, hay muchas izquierdas posibles, sería importante recordarle aquella frase de Lenin de la gente que tira con el agua sucia de la tina al niño, aquí se está tirando hasta la tina
2: <risa> Bueno, Antonio Lascano como siempre te agradezco tu participación y muy buenas tardes a tus órdenes, Javier, que Gracias. estén bien. Hasta luego. Tú mucho mejor. Bueno, eh, 17.49 en la hora del centro. Eh, pues bueno, todo está relacionado, ¿eh? pero aquí vamos con el INE y algo que tiene que ver con el presupuesto. Resulta que quieren quitarle 27.300 millones de pesos de presupuesto para el 2024, siendo... Que las elecciones que vienen son las más grandes en la historia de México. A ver, Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey. Gustavo, gracias como siempre por tu por tu participación. Buenas tardes. Hola, qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la victoria. ¿Qué pensar de esto? Una opinión, Gustavo querido.
7: Oye, rápidamente, lo que pasa es que el presupuesto del ine es complejo el INE paga muchas cosas eh, sin embargo hay muchas cosas que pagan los estados en términos de una elección en este presupuesto que el INE pidió son más de 30 mil millones de pesos casi 74 mil de los cuales 10 mil millones son para los partidos políticos para las campañas y el resto es lo que se usa para pagar eh, pues todas, toda, todo lo que el INE implica en términos de operación el INE en un proceso electoral como el que va a haber eh, contrata a mucha gente eh, eh, por ejemplo hay estudios que calculan más de no sé, 80 o 90 mil personas que contrata el INE en un proceso electoral eh, de toda, eh, vaya, entre los permanentes y todas las personas eventuales Entonces, eh, eh, y no únicamente eso, sino que el INE tiene muchas atribuciones en la propia ley que tiene que cuidar, entonces eh, entre los proyectos institucionales, eh, las elecciones eh, el, el padrón electoral eh, que ahora es mayor a 98 millones de personas eh, pues todo eso es lo que eh, genera este presupuesto tan abultado y que si bien en los años anteriores el INE ha planteado un presupuesto proporcionalmente similar, los diputados y diputadas han visto que a pesar de que les han reducido, el INE ha sido capaz de sacar las elecciones relativamente eh, 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 con procedimientos estables. Entonces, me parece que es un poco de eso, ¿no? Eh, que asumen que el INE está inflando un poco el presupuesto y que hay cosas que el INE no tendría que estar gastando, eh, que no tendría que estar gastando, y aún así el INE podría sacar una elección, y me parece que es parte de ese, de ese supuesto. Además, obviamente, de, las, de, la, de la necesidad que hay de mantener a un INE relativamente presionado, pues obviamente por las decisiones que toma.
2: ¿Qué le puede pasar al INE con esto y qué le puede al proceso electoral pasar? Y también tomando en cuenta las muchas irregularidades entre las cuales ya estamos, Victor Gustavo.
7: Pues creo que en la primera instancia el INE, eh, y como lo ha demostrado en el pasado, eh, le da prioridad al proceso electoral. Eh, ha, ha tenido que cerrar pues eh, a espacios o o prescindir de gente, pero al final de cuentas eh, creo que el, el INE como organización le da preferencia al proceso electoral y me parece que eso pues es eh, lo más relevante que hace el INE y que, y, y sin embargo también hay, hay algún, un conjunto de elementos de decisiones que el INE toma, por ejemplo ahora dicen van a asumir los PREPs de todos los estados. Eso no quiere decir que el INE los vaya a pagar, los estados siguen pagando eso. O, por ejemplo, hay otro eh, planteamiento en el sentido de que van a asumir la impresión de todas las boletas electorales, tanto de los estados como del como del proceso federal. El INE tampoco paga por todo eso, pagan los estados también. Entonces, me parece que habría que eh, eh, también ubicar eh, la intervención en términos de, eh, presupuestarios que los estados tienen, obviamente para... Eh, eh, pues complementar las actividades del INE. Me parece también que hay procesos que el INE podría eh, eventualmente eh, o okay, que de hecho lo ha hecho ha eh, eh, restringido y aún así han generado elecciones eh, eh, limpias. El la otra el otro planteamiento tiene que ver con eh, pues lo que hacemos los ciudadanos y ciudadanas no a final de cuentas somos quienes participamos en el contexto del proceso electoral y quienes eh, cuidamos la limpieza de ese proceso.
2: ¿Supones, Gustavo, que no nos ponemos en riesgo, no se pone en riesgo la elección? Yo creo que,
7: eh, como Línea sí lo ha demostrado, eh, hay cosas que se dejan de hacer que no necesariamente ponen en riesgo la elección. Yo creo que si ese presupuesto eh, vaya a recortar en otros en otros espacios, al final sí habría un, 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 un sesgo, pero me eh, parece que eh, si bien el, el dinero es importante porque mantiene, permite al INE tener cierta capacidad de maniobra con respecto a los precios y, y la, los procesos que hace... Eh, a final de cuentas podría sacar la elección, obviamente tendría que sacrificar otros proyectos que al final de cuentas también son relevantes, aunque en el contexto de la operación de línea no son tan relevantes. Pero aquí hay un tema también importante, los partidos políticos tienen más de, eh, un poco más de 3 mil millones de pesos más que lo que tuvieron en 2018, eh, nos prometieron elecciones más baratas y, y campañas más baratas, y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que todo se ha encarecido, eh, a pesar de que ya no tienen participación en, en medios de comunicación, eh, pagada obviamente, entonces, pues al final de cuentas, eh, creo que una parte importante de la responsabilidad de esa elección está en los partidos, y son los partidos que nos absorben la parte importante del presupuesto, más de, más de un tercio. ¿no?
2: Entonces no le echemos la culpa al línea, ¿verdad?
7: Así es, a los partidos creo que, y su y la responsabilidad que tienen en el Congreso.
2: Bueno, te mando un gran saludo, Gustavo López Montiel, gracias. Gracias, un saludo a todos. Los Gracias. Él es eh, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del Tec de Monterrey. Eh, Oiga, nos vamos en la noche. Vamos a tener, bueno, está la presencia del embajador Marta Barcena, como todos los martes. Vamos a hablar de eh, que recortan el presupuesto de justicia para el año, para sí, para el siguiente periodo a partir de septiembre. Vamos a hablar de Ecuador y Argentina con Rafael Rojas. Vamos a hablar también de qué otro tema tenemos por ahí que para. Ah, sí, aclaro ah, la ley de ciencia. Vamos a tener otra mirada, además de la muy buena mirada de Toño Lascano. Hasta las 21 horas, en hora del centro. Pásela bien, sigue toda la tarde. Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo.
0: ¿Planning for your next trip?